0: Buenas, Real Fooder. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y junto a mí hoy está Tara. ¿Qué tal, Tara?
1: Muy bien, buenos días. Bueno, bueno. es que estamos de buenos días hoy.
0: Hoy, hoy estamos de, de buenos días. La audiencia lo escuchará no sé cuándo, si por el día, por la noche. Pero, pero sí, estamos eh, por la mañana y me estabas diciendo, pero... ¿Cómo es que te levantas así, <ríe> con esa cara y con, con, ese, con esa actitud? Y digo, bueno, es que ayer dormí menos y, y hoy estoy como que me he levantado con el pie izquierdo, ¿no? Pero bueno, para eso te tenemos a ti, para que nos reconduzcas con tus enseñanzas. Y, bueno, ¿qué nos, tra qué nos traes hoy?
1: Hoy traigo... Eh... Bueno, con respecto a, a tu amanecer, ¿no? todos, todos tenemos este tipo de, de días que también tenemos que integrar y decir, bueno... Hoy estamos así, mañana a lo mejor estamos de otra manera, pero hoy es lo que tenemos, hoy es lo que toca. Entonces acogerlo, ¿no? Por lo menos. No enamorarnos de nosotros de esta manera, pero acogernos. Hoy traigo una práctica muy, muy bonita que es eh, conocer las nueve actitudes o cualidades básicas del mindfulness que cuando empezamos a introducirnos en, en este tipo de prácticas es muy interesante tener una base ¿no? y vamos a empezar por la parte de conocer estas nueve actitudes para que poco a poco en el día a día las podamos ir integrando y para terminar haremos una práctica guiada que eh, ya creo que después de los vídeos que hemos hecho y el recorrido que ya tenemos, creo que ya se puede introducir una pequeña práctica para aquellas personas que ya quieran empezar a... Bien. A introducirse,
0: ¿no? Perfecto. Vale, pues vamos con la primera actitud del mindfulness. Mente de.
1: Diría? A ver si lo adivinas.
0: Mente de eh, Principiante. Principiante. Ay, es, está, ay. Es, estaba pensando en decirte alguna tontería, pero no, se me ha, no me ha salido nada en la cabeza, y digo, mejor le digo principiante y ya está.
1: Principiante, no, muy bien, muy bien. He, he dudado, ¿eh? Me has hecho dudar un, un, unos segundos de... ¡Oh! No sí. sé si se va a acordar, pero sí. Mente de principiante, ¿qué quiere decir la mente de principiante? ¿Cómo ve un niño el mundo?
0: Con curiosidad, sin juicio, mmm, con ganas de, no sé, de compartir, de explorar, de...
1: Exacto, con curiosidad y con apertura. Curiosidad porque no conoce, ¿no? No conoce lo que va a pasar, lo que, lo que le espera. Y luego la apertura es muy importante porque en ese momento, como no hay un conocimiento previo, hay ganas de incorporar nueva información. Entonces, la mente de principiante, se, se, eh, podríamos entenderlo mejor si vemos su opuesto, que sería la mente de experto. La mente de experto, ya sabemos, no los hay algunas personas catedráticos o personas con mucho conocimiento Sí. que son mentes mucho más herméticas, ¿no? Tener una conversación con una persona que tiene una mente de experto eh, es bastante complicado, es, es muy difícil porque lo saben sí. todo,
0: sí. lo saben
1: todo. Entonces yo creo que esta es una de las cualidades más importantes en el día a día, tener una mente de principiante, de conocer, de explorar, de abrirnos a lo que pueda venir, ¿no? Porque siempre podemos aprender algo nuevo,
0: ¿sí o no? Sí, 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 además es que digamos que estás eh, dispuesto a recibir cosas que, bueno, a lo mejor no son tan deseables o no es lo que tú esperabas, quizá, pero es lo que es, ¿no? Es decir, es, es como se han presentado y, y muchas veces el experto pues tiene como más rígida las cosas como deberían ser y demás y esto yo... Y al final, bueno, aparte de que es, eh, es, es bastante ego, ¿no? Porque mm, por mucho que tú seas muy bueno en algo, hay mucho que desconoces, ¿no? Y entonces eh, siempre tienes que mantenerte en guardia, ¿no? De decir, oye, por mucho que vayas profundizando en algo, debes ser consciente de que desconoces, pues yo qué sé, el 90% restante, ¿no?
1: Exacto. Y siempre puedes descubrir algo nuevo. Hay muchas posibilidades. La mente de principiante me gusta mucho porque hay muchas posibilidades. En la mente de experto hay pocas, porque uh -huh. ya hay mucha información, ¿no? Entonces hay poco espacio. No hacen espacio. En cambio, la mente de principiante siempre se puede inspirar nueva información. Y eso es muy bonito, ¿no? Y eso es una de las cualidades básicas. De hecho, la primera que siempre de la que siempre se habla. Entonces, pasamos a la siguiente...
0: Pasamos a la siguiente.
1: El juzgar. El juzgar. Estar alertas con el juicio. En las nuevas actitudes se pone no juzgar. Yo considero que eso es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Porque la mente reactiva Exacto. tiene esa tendencia. Entonces yo en vez de no juzgar la introduzco como alerta con el juicio. Por lo menos uh -huh. darnos cuenta.
0: Uh -huh.
1: En cuanto se produzca...
0: Pillarnos. Un juicio es, por ejemplo, decir esto es bueno o esto es malo, ¿no?
1: Exacto. Categorizar, más que decir bueno o malo, categorizar. Este es un capullo,
0: ¿no? Sí. Ah, también, sí, sí. Este
1: es un pesado. Se me... sí. Antes de. No, tiene. Porque es un pesado. Uf, tiene... tiene pinta. No conoces a la persona, pero tiene pinta. <risa> Entonces.
0: Pero la mente, la mente necesita como claridad, de decir, oye. Porque cuando no juz... si nos quedamos sin juicios, nos quedamos a lo mejor como con falta de información, con falta de... de seguridad, ¿no?
1: Exacto. El juicio tiene una función muy importante. Y es que cuando, cuando éramos bueno nuestros antepasados, utilizaban este mecanismo para rápidamente distinguir si algo que se me acercaba o se presentaba era o no peligroso para mi supervivencia, ¿no? Entonces, ese mecanismo es muy, muy interesante y muy importante. ¿Qué pasa? Que con la evolución lo hemos pasado a otras, eh, a otros ámbitos uh -huh. y estamos en el juicio vacío, ¿no? En el juicio que no nos hace falta, uh -huh. un juicio que nos crea malestar. Entonces, ese juicio tenemos que estar alertas. Hay una diferencia entre juzgar y discernir. Discernir es diferenciar ¿no? el, el, la realidad tal y como es sin nuestros condicionamientos. En cambio, en el juicio siempre, siempre, siempre van a salir nuestros prejuicios. Uh -huh. Y esa es la distinción básica. Tenemos que discernir, tenemos
0: que saber. Sí, y además que el juicio, el juicio va exento quizás de, de, de reflexión. Es decir, que es como ya como el atajo que tiene la mente para decir cómo cree que son las cosas, pero probablemente eh, ese juicio pueda estar eh, distorsionado de un montón de cosas que tú tengas en la cabeza por, y sea mejor siempre la, eh, ponerle la pausa esa de la reflexión.
1: Claro, porque proviene siempre de la mente reactiva, la mente automática, donde ya hay sí. no rigidez. Entonces, si lo que queremos es... Justo, ir al otro lado, ¿no? Porque todo este movimiento, todo este trabajo es para yeah. cambiar de lugar. Irnos a un lugar más flexible, más amable con la vida y con uh -huh. nosotros mismos. Porque, ojo, los juicios pensamos que estamos criticando todo, todo el tiempo hacia afuera y esto se produce más hacia adentro.
0: Uh
1: -huh. Yo, 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 yo soy... Porque, ¿te acuerdas en la, en la última sesión hablamos de... De la, del contenido autobiográfico, ¿no? Cuando empezamos a, a divagar el contenido es autobiográfico, estamos uh -huh. pensando en nosotros, entonces ese tipo de juicios también se están dando Sí, sí Entonces, ojo, alertas ¿Pasamos a la siguiente? Vale Aceptación
0: Ah, Este me encanta <risas>
1: Aceptación con lo que es como es y, y, y ese es el primer paso. Con la aceptación hay un, hay un error que, que bueno, mmm, no sé si la gente lo entiende de la forma correcta o no, porque, ¿con qué, ¿te acuerdas con quién lo diferencio yo? Aceptación. Y
0: resignación.
1: No, no resignación, exacto. Porque la resignación es... Ya está, es lo que hay, ¿no? Como no me gusta, me, me estoy peleando, en la resignación siempre hay lucha, hay lucha interna. De cara hacia afuera parece que, que sí, yo uh -huh. lo acepto, pero a nivel íntimo siempre hay una lucha de no me gusta, no me gusta, no me gusta, oh, sí, me sí. resisto. Sí, sí. En cambio, la aceptación, a mí me gusta mucho porque creo que la aceptación va por pasos. Y la aceptación, lo primero que tenemos que entender es que podemos aceptar y querer cambiar la situación. No implica que yo acepte y ya me quede inmóvil. No, no, la aceptación es activa, no es pasiva. La resignación, sí. La resignación sería algo como, bueno, pues ya está. La aceptación implica cambio. Uh -huh. Pero primero tengo que ver y, y situarme en la realidad y decir, vale, esto, estas son las cartas que me han tocado. Ahora, ¿cómo puedo jugar con estas cartas? No como aquella expresión que me gusta mucho con estos bueyes hemos de arar. Te toca uh -huh. lo mismo, ¿no? A yeah. saber. Entonces, la aceptación, dos cosas importantes. Es activa, no sí. es pasiva. Y luego, otra muy importante que nos, que nos lo tienen que decir, porque si no, nos creemos que nos tiene que gustar todo. La aceptación, o sea, el, lo que nos esté pasando no nos tiene que gustar, no tenemos que sentirnos cómodos, no claro. nos tenemos que... Ay, bueno, pues no. Esa actitud de mártir o de... No, no tenemos que terminar ahí. Podemos aceptar queriendo cambiar la situación, pero que ese paso sea el siguiente. Y luego no nos tenemos que sentir a gusto. No nos tiene que gustar. Nos podemos sentir, pues, disgustados, ¿no? Claro. Y permutir esa expresión. Eso es muy sí. importante.
0: Sí. Yo esto... Eh, vamos, eh, eh, con lo que estoy leyendo de estoicismo, que, que va muy encaminado con esta parte de la psicología, uno, uno de los pilares es el tema de la dicotomía del control, ¿no? De que Epicteto te diferencia muy bien qué es lo que puedes controlar y qué no. La parte de no control es enorme. <ríe> Incluye, vamos, prácticamente todo. Tu cuerpo, la gente vamos, acabas antes diciendo qué es lo que puedes controlar, que él decía pues es tus juicios, tus pensamientos tus deseos, cosas muy pues eso, y, y tus acciones al fin y al cabo entonces, lo que no puedes controlar eh, no significa que eh, pues ya está, por ejemplo imagínate, la salud la salud la mete en no puedes controlar, pero no significa que no puedas hacer cosas a, a, para tu salud, porque Claro, porque un día, yo qué sé, te detectan un cáncer de páncreas y dices tú, oye, yo no quería esto, yo me he cuidado y no pasa, y ¿por qué me ha pasado esto? Pues es que no puedes controlar el 100%. Yo creo que lo, el tema de la dicotomía del control está muy bien para aceptar que a, prácticamente en muchísimos campos de nuestra vida el 100% del control nunca lo, lo vamos a poder tener. Es que aunque hayas tenido una relación de pareja súper buena. ¿Tú crees que estás haciendo todo bien? Yo qué sé, pues mañana te puedes divorciar. Y, y eso yo creo que es lo que se refiere. Entonces, él llama también, pues... Eh, ¿Cómo decía? Indiferentes preferidos. Es decir, si no lo puedes controlar, para ti tiene que ser indiferente, pero no significa que no lo prefieras. Es decir, que a lo mejor, pues eso, mmm, si tienes... Eh, no, no o sea, no quieres que tu mujer te deje pero tienes que tenerlo como una actitud de aceptar que es indiferente que se puede escapar de tu control y eso a su vez te pues te lleva probablemente a una paz y tranquilidad o a una filosofía de vida donde incluso eh, la consecuencia o las consecuencias suelen ser luego más favorables desde esa mentalidad de no a, de no apego de no aferrarse o de intentar pues eso de forma irreal creer que podemos controlar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la aceptación es algo, vamos, básico a enseñar, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y, y entenderla bien, ¿no? Porque no es la resignación, no es, ala, pues acepto y ya me abandono. No, no, yo puedo hacer mucho, puedo hacer mucho, sí. pero eh, sin, sin esa lucha, ¿no? Porque es, es en esa lucha donde más desgaste hay perdemos mucha energía, igual que lo que comentas de, de eh, la indiferencia, no, no, no me ha quedado muy bien la palabra. La,
0: lo indiferente, la, los indiferentes lo in preferidos.
1: Los indiferentes, claro, porque en, en los indiferentes preferidos, al final lo que estamos haciendo es, bueno, cuando llegue, si llega, ya veré lo que tengo que hacer.
0: O los o los indiferentes, o los indiferentes dispreferidos, es decir, lo que no quieres. Pero, pero no escapa de tu control, pero vamos, eh, lo de aceptación también es básico para algo muy claro y es que cuando los hechos suceden, suceden, es decir, esa es la realidad, o sea, mmm, ahí ya no hay discusión, todo tiempo, inverti todo tiempo invertido para luchar contra la realidad con lo que ha pasado, es, eh, es absurdo, o sea, vamos, yo mismo mmm, lo puedo experimentar con cuando me saqué el hombro, cuando te sacas el hombro te viene a tu cabeza de decir, oye, pero es que hace una hora tenías el hombro bien, <ríe> oye ¿por qué me he cometido este error? Pe y, 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 y inviertes, inviertes tiempo luchando contra esa realidad tu cabeza intenta como decir venga, a ver, si le damos vuelta lo mismo se te recoloca el hombro solo por mucho sufrimiento es que parece que es eso ¿eh? y, y no, y no, o sea, es que una vez pasa, pasa y, y ahí cuanto antes lo aceptes, antes estás mejorándote, ¿no?
1: Exacto, ¿por qué? Porque estás haciendo un ahorro de energía, no estás invirtiendo esa energía en la parte cognitiva, ¿no? Le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y esa energía permite que puedas ir hacia la recuperación. Esa energía Ajá. se puede invertir en la recuperación, ¿no? En qué, vale, vamos a hacernos las preguntas adecuadas. Me ha pasado. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué tengo que hacer para estar un poquito mejor? Claro. Entonces eso ya nos, nos redirige, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente. siguiente. La siguiente es ir dejar ir o ceder. Uh -huh. Y ceder no es que nos pisoteen, no. Es ir con la vida. Eh, ¿Sabes el concepto de flow? Entrar uh -huh. en el flow. Uh -huh. No ser tan intervencionistas, somos extremadamente intervencionistas, precisamente por esa ilusión de control, ¿no? Porque tenemos esa, ese pensamiento, esa creencia errónea, errónea de base, donde pensamos que controlamos mm. muchas cosas. Y la realidad es lo que tú acabas de describir, que controlamos un porcentaje pequeñito, pequeñito, pequeñito. Entonces, en, en cuanto entramos en Permitir que cada situación, cada, cada eh, acontecimiento siga su propio curso y nosotros colaborar. Mira, eso lo decía el, el, Lam, el Lama Rinchen del Centro Buster de Edenia. La aceptación y también el dejar ir es colaborar incondicionalmente con el momento presente, con lo que está sucediendo en el momento presente. Colaborar incondicionalmente, o sea, yo ir de la manita con lo que está sucediendo en este momento.
0: Además, eh, bueno, no sé si pegaría en este punto, pero yo creo que sí, y es que muchas cosas de las que pues, eh, nos suceden, realmente no sabemos si dentro de un tiempo a lo mejor son provechosas, son favorables, entonces eh, no intentes poner tan resistencia a todo lo que te ocurre porque... Y esto también dentro del estoicismo se llama amor fati, que es ama tu destino. Es decir, que, que me flipa, ¿eh? Porque es como decir, oye, cualquier cosa que me pase, pues debes eh, confiar en que realmente te está pasando por algo. Y, y bueno, en realidad te recarga para levantarte cada día por la mañana diciendo, oye, mm, amo mi destino. Lo que me suceda hoy, lo que ocurra hoy, es porque... Y, y te conecta con ese momento presente, ¿no? Decir, oye, pues eh, es lo que tengo ahora, ¿no? Entonces, sí, la verdad.
1: Me viene de maravilla porque justo has nombrado la siguiente cualidad, que es la confianza. Confiar. Confiar, pase lo que pase. ¿Cuánta gente, a cuánta gente no le han despedido y de, de repente... Le han despedido un trabajo y han encontrado el trabajo de su vida. O se han atrevido a hacer lo que ellos querían hacer. O en las relaciones. Que se acaba una relación y pensábamos, Dios mío, me voy a morir. Y de repente me encuentro conmigo. No aparece otra relación, ¿no? Porque al final, o sí, aparece otra y, y, y bien. Pero de repente te, te dejan y tú dices, ostras, pues voy a ver lo que hay aquí, ¿no? Y descubres un mundo porque aquí hay siempre muchísimo, 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 ¿no? Entonces es esa confianza. Ojo, yo tengo muchas dificultades. Yo aquí tengo que tengo que no voy a predicar, ¿no? De, de forma. Entonces yo tengo, creo que tú ya lo sabes, tengo una tengo un tatuaje uh -huh. que, pre, que precisamente es confianza. Pase lo que pase, confía. Y además lo tengo para mí, porque cada vez que empiezo a tambalear y Qué digo guay. La mente empieza, ¿no? La mente reactiva. Dios mío, lo que te va a pasar, bla, 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 Empieza todo el run run, cojo y me miro o me lo toco. Toco la... Eso no quiere decir que ahora os tengáis que hacer todos un tatuaje, por Dios. Pero esa actitud es básica. Confiar. Confiar, pase lo que pase. Y no sé, eh, no sé... Porque a veces las personas muy que confían y que están en plena coherencia no en este camino... Muchas veces se nos, se nos ve como personas pues, más débiles o más vulnerables. Y es que tenemos la capacidad también con el entrenamiento en confianza, nos estamos entrenando también en acogernos de esa, con esa vulnerabilidad, con esa resiliencia, porque pasan cosas, siempre pasan cosas, siempre pasan cosas. Entonces, si estamos en la confianza, estamos renunciando a la lucha, a la resistencia, a los juicios y nos vemos en un modo energético brutal porque en la confianza tú dices bueno, esto ahora no lo entiendo pero voy a dejarlo aquí porque yo no tengo que entender absolutamente todo lo voy a poner aquí voy a confiar en que esto tiene que, tiene que tener una razón y yo sigo fíjate qué diferencia uh
0: -huh.
1: si yo no confío, cojo esto y aquí estoy un día, Bien. dos días, un año, 20 años. Hay claro. gente que está aferrada a, a, a una cosa que les ha pasado, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta es una de las actitudes también más importantes dentro del, del marco de, de trabajo, ¿no? Del mindfulness.
0: Yo creo que, que aquí, o sea, podemos diferenciar confianza en uno mismo y confianza también en los demás, ¿no? Yo creo que la confianza en, un, en uno mismo... Queda muy, queda muy guay decirle a la gente, venga, confía en ti, confía, pero esto son palabras muy, muy vacías, ¿no? Eh, si pudiéramos, o sea, si yo tuviera que dar un, yo que sé, un ejemplo, eh, por mucho que me dijeran a mí, confía, antes de dar una charla ante muchísima gente, voy a tener ese miedo que, entre otras cosas, habrá que aceptarlo, decir, oye, me está pasando esto, pero venga, vamos a tomar el control. Pero aún así yo creo que la mejor forma de, de, de tener confianza en mí, en mí mismo es con la propia práctica, con la propia acción de decir, oye, voy mejorando, voy enfrentándome poquito a poquito a esos miedos y eso me da confianza, es decir, la confianza yo creo que también hay que ganársela. No, no te va a llegar, claro, es un proceso, no te va a llegar ahí como el Espíritu Santo decir, uy, cuánta confianza, o he bebido un chupito de confianza, ¿no? Eso... Y luego en cuanto a la gente. En cuanto a la gente, yo creo que nuestra genética eh, de cazador-recolector es desconfiada. ¿Por qué? Porque, bueno, pues eh, vale más sobrevivir que a lo mejor recibir regalos, ¿no? Eh, cuando éramos cazadores-recolectores. Entonces, sí que el, el Homo sapiens era bastante desconfiado. Pero yo creo que hoy, si bien es cierto está bien tener cierta escepticismo para que no, yo qué sé, no nos caigan en que la gente, otra gente nos haga daño, ¿no? O nos engañe. Y le... Pero si tuviera que apostar por ser, eh, por pecar en este caso sería, pues pecaría por más confianza a por menos. Bajo, esto lo digo bajo mi experiencia. Yo creo que si pecamos de ser desconfiados, probablemente nos estamos cerrando a mmm, cosas muy buenas que nos tiene la vida para darnos y obviamente a lo mejor evitaremos algún disgusto, pero yo creo que perdemos más. Y el exceso de confianza eh, entendiéndolo bien, es decir, confiar en la en la gente sin este pues eso, sin estos juicios de oye de que de que son malos o de que nos pueden hacer mucho daño o, o estas premoniciones que podemos hacer, pues yo creo que nos puede dar más más beneficio, más beneficio, además hay menos peligro hoy en día, o sea, siendo honestos hay menos peligro que antaño, entonces eh, no pasa nada por poner tu confianza, además yo creo que si tú pones la confianza en alguien, tú, tu parte la estás haciendo bien, lo que tú puedes controlar, que la otra persona se aproveche de ti, eh, quiere hacerte daño, pues lo hará, pero eso ya es un indiferente dispreferido, es decir, no quieres que te lo hagan, pero es que no, no depende de ti, ¿no?
1: Claro, no puedes hacer gran cosa ahí, ¿no? Eso es muy interesante porque nuestra propia evolución ha ido, eh, yo creo que la confianza con modo alerta siempre, ¿no? Es tener el modo alerta que no es lo mismo que desconfiar, sino estar a, al, bueno, pues no me voy a, no me, si yo caigo y no sé cómo levantarme, voy a intentar no caer. Uh -huh. hasta que yo vaya aprendiendo a la par cómo me, cómo me acojo, ¿no? Entonces son muchos procesos y lo que has dicho es muy importante, ¿no? La confianza siempre es un proceso, todas las actitudes son un proceso, entonces siempre vamos aprendiendo por encadenamiento, una cosa pequeñita, luego otra y luego otra y luego otra y vamos sumando, ¿no? Esto es como intentar subir cuatro escaleras a la vez, es que te puedes hacer daño, entonces vamos a ir escalón por escalón, poquito a poco.
0: Genial.
1: Y para eso está muy bien la siguiente actitud, que es la que menos, menos, menos se entrena hoy en día, en la época de la inmediatez, y es la paciencia. Uf, paciencia. Esa no me gusta
0: nada. <risa> no me esa, gusta nada.
1: Esa no gusta <risa> absolutamente nada, claro, claro. Pero fíjate lo que hemos dicho. Todo es un proceso, todo es un proceso. Tú, eh, por querer que, que ayer estaba con un amigo que decía quien madruga, eh, Dios le ayuda, ¿no? Ayuda. Pero no por eh, levantarse antes, amanece antes. Bueno. Los, ciclos, los ciclos van como van, ¿no? Muy Entonces, bien. esto tenemos que respetarlo. Y la paciencia, ya, ya te digo, es, es algo básico, fundamental. El poder ser, sentarnos con la incomodidad. Es que no tenemos que estar cómodos siempre. Es que no nos tiene que gustar todo. Esa, esa historia, esa creencia de tengo que estar bien y tengo que... No, no, no. A veces, de hecho, ¿dónde aprendemos, Carlos? En la incomodidad. ¿Te uh -huh. acuerdas? Sí, sí, sí. sacándonos Sacándonos de la comodidad que nosotros, o como proponen los estoicos, eh, someternos a esa incomodidad de forma voluntaria, ¿no? Pero la paciencia consiste en que cada cosa necesita su tiempo para desarrollarse, para desplegarse, y nosotros volvernos atentos y acompañar
0: esos procesos. ¿Sí? Sí, yo, yo tengo un debate con la paciencia porque, claro, yo me considero paciente para algunas cosas porque sé que las cosas que eh, he ido consiguiendo les he tenido que meter constancia, que podría ser pues, una, una rama de la paciencia, ¿no? de decir, oye, de, tampoco no concentrarte quizá en los resultados inmediatos y concentrarte más bien en tus acciones buenas, ¿vale? Esto también sería algo importante y, y también lo dice la dicotomía del control, de, oye, como los, los resultados nunca se controlan, ni siquiera, aunque seas eh, Rafa Nadal, Rafa Nadal jamás sabía, porque además, eh, la primera regla del juego es que puedes perder, porque si no, no sería un juego, sería... <risa> No, entonces, eh, pues esto es lo mismo. La vida es como un juego donde, oye, el resultado nadie te lo garantiza. Que puedas ir con mejores condiciones, pues sí, ¿no? Pero bueno, lo de la paciencia sí que es cierto que yo creo que. Pues hay cosas que sí si las aplico. Otras veces tengo como esa. Pues como esas ansias, ¿no? De decir, oye, mm, mm, mi tiempo es muy importante, me lo digo a mí mismo. Que por una parte está bien para no para no perder el tiempo en tonterías, ¿no? Pero sí que es cierto que hasta un límite decir, oye, eh, ¿qué pasa aquí? Es decir, que no, no te ansies por, por aprovechar cada minuto con emo emociones súper interesantes porque no tiene por qué ser así, ¿no? Y tienes que darle esa paciencia pues a cosas que quieres que vayan sucediendo o, o, o bueno...
1: Y si no, vamos a ver a lo que a los procesos naturales de la vida. Un, uh -huh. Una vida, un bebé, ¿cuánto tiempo lleva? Uh -huh. La gestación en la barriguita de mamá, nueve meses. Uh -huh. Fíjate, si tenemos que tener sí, paciencia. Sí, sí. Una semilla, ¿no? Cuando plantamos una semilla, si estás cada dos por tres abriendo, viendo, a ver si ha salido, la... te la cargas, <risa> sí,
0: te la sí. cargas.
1: Entonces, es, es muy importante, ¿no? Está ahí, está implícito. En la vida, lo que pasa es que tenemos que observarlo y, y hacerlo consciente porque si no, vamos a estar en una lucha eterna, ¿no? Uh -huh. Y con eso ya pasamos a la siguiente, que es la actitud o la cualidad de no esforzarse. Esta encanta.
0: <risa> Igual que
1: la de paciencia es la que no gusta, la de no esforzarse es como... <risa>
0: Bueno, wow, pues esto, esto te lo van a debatir, eh, la, pues eso, la, los, los coach motivacionales que te dicen tienes que forzarte, sufre para esto, para, para conseguir lo que quieras, levántate y anda, no No sé, eh, explícanos un poco bien. La,
1: esto viene de la, de la tradición judeocristiana, ¿no? De la cultura del sacrificio, la cultura del esfuerzo, la cultura de, de estar ahí, persistente, persistente. Y sí, esto es importante. Yo lo explico de una forma muy sencillita. Eh, nos tenemos que esforzar, perdón, nos tenemos que esforzar para sentarnos porque no nos, va a, no nos va a apetecer meditar. El cuerpo se va a resistir. Entonces, nos tenemos que esforzar para meditarnos. Pero una vez ya sentados con todo, Dentro de la meditación no podemos esforzarnos, porque cuando nos esforzamos estamos yendo en contra, en lucha de los pensamientos y de lo que es. Entonces, esto es una metáfora. A lo mejor no, esforzo, no sería la palabra esfuerzo, sino el forzar, no forzar las cosas, porque lo que resistes persiste. Esto ya
0: lo dijo. Totalmente
1: un psicoanalista muy, muy famoso, ¿no? Entonces, lo que resistes persiste. Entonces, los, los, las emociones, los pensamientos que vamos como reprimiendo, reprimiendo, como mm", y haciendo un esfuerzo, ¿no? Por mantener ahí como bajo, baja, baja, baja. No, dejar, soltar, permitir. No hacer un esfuerzo que requiera tanta energía para suprimir, para reprimir, sino simplemente dejar estar, que yo quiero, por ejemplo, un trabajo determinado, y me, o unas oposiciones, ¿no? Unas oposiciones, mucha disciplina y mucho trabajo. Hacerlo y cuando yo me presente, haga el examen, ya soltar. Porque el esfuerzo de estar pensando y no sé qué, y voy a, voy a probar y no, y tal, eso es tiempo perdido. Uh -huh. Es una inversión vacía, porque no conseguimos absolutamente nada. Entonces el no esfuerzo, en ese sentido, hacer lo que tenemos que hacer, aquello que podemos hacer, lo que está en nuestras manos, pero luego lo que no está en nuestras manos, dejar ir soltar uh -huh. esa parte. Se, se...
0: Sí, sí, yo lo, lo entiendo, yo creo que ahí estamos hablando de, de las actitudes de meditación, pero claro, esto, esto se lleva a la vida, ¿no? Porque yo creo que, que es lo que le estamos sacando de reflexión a, a este podcast, ¿no? de decir, oye, no esforzarse. Yo creo que no esforzarse... Eh... Mira, vamos a ponerlo, por ejemplo, con el tema de la dieta. La dieta, la alimentación saludable, pues sí que eh... pues lo que tú tienes es que adquirir una serie de conocimientos, dentro de esos conocimientos ponerte en acción para empezar con los hábitos, los hábitos tienen un proceso, esos hábitos no, no puedes intentar conseguir todo de un día para otro, pero es cierto que al final tienes que dejarte llevar y fluir con, con esa alimentación. Como intentes esforzarte y sufrir, al final lo que la experiencia nos dice es que al final abandonas cuando estás en una actitud de sufrimiento. ¿no?
1: Mira, ahí, ahí está muy claro. Es desvincularnos del resultado. Uh
0: -huh.
1: Hacer lo que tenemos que hacer o lo que claro. queremos hacer desvinculándonos el esfuerzo es eh, el esfuerzo está muy vinculado a un objetivo es yo voy vale. hacia eso y se nos olvida el proceso entonces nos estamos esforzando para la meta no para el objetivo y precisamente lo que se propone es disfruta de, de o, Del proceso. o no o no no disfrutes porque si es algo que no te gusta no hace falta que disfrutes pero estate en el proceso porque esto se trata de estar en lo que estás en cada momento, no irte al resultado, ¿no? Entonces, desvínculate del resultado. ¿Vendrá? Si, te, si toca, vendrá. Si no toca, no te preocupes que por mucho que tú hagas, no te va a pasar.
0: Claro, es que ahí es donde está la trampa, porque la gente dice, oye, si le pongo este sufrimiento, si le pongo este, este foco así, pues a lo mejor llega más el resultado... Y, y no, realmente tienes que pensar en tus propias capacidades y habilidades, son las que te pueden acercar al resultado. Nadie te lo va a garantizar, de nuevo, esto entraría otra vez el ejemplo del, del, del partido de tenis, tú eh, puedes ir en las mejores condiciones, puedes entrenar, ese es tu trabajo y eso es lo que te tienes que concentrar para que tú tengas ese control, pero n tú cuando llegas a la pista de tenis, y aunque lo hagas muy bien, puedes perder. ...y no te puedes derrumbar ahí... ...y se acabó todo... ...entonces se acaba ya todo el juego... ...y si estás en el partido de tenis... ...pensando en... Uy, todo, ...con todo que he hecho debería ganar... ...debería, debería... ...pues eso también te sacaría de... <ríe> sacaría ...y perdería seguro... ...entonces ahí es donde yo creo que... ...está un poco esa reflexión... ...de no esforzarse en cuanto a... ...oye, eh, por mucho que, que te obsesiones... Por, ...por sacar bien ese resultado... Por, por darle más sufrimiento ahí no, no te va a llegar. Al contrario, puede, puede ser la paradoja de que estén más cerca de, de no lograrlo. ¿no?
1: Claro, pero es que lo tenemos tan, tan tan interiorizado, lo que te he dicho antes, de la tradición judeocristiana cristiana ¿no? Son creencias que heredamos. Entonces, ojo con esas creencias, porque si nos conducen a una vida de, de sufrimiento y de malestar, todo aquello que, que genere eh, malestar, tenemos que revisarlo, ¿no? Por lo menos ponerlo sobre la mesa y decir, mmm,
0: esto... O ansiedad, ¿no? Es decir, yo creo que cierta ansiedad o alerta en algunos procesos son interesantes, pero en la mayoría lo que te hacen es cognitivamente dejarte anulado.
1: Exacto, exacto. Una activación es importante. Y, ojo, la activación es necesaria, porque si no, estaríamos así, no haríamos nada. En cambio, la activación excesiva, con presencia de cognición, que son los pensamientos ¿no? De en bucle, eso ya nos bloquea. Entonces, tenemos que buscar siempre el equilibrio. Y fíjate, todas estas actitudes tienen interdependencia, porque es el no esfuerzo y confianza. Confianza en que yo lo que estoy haciendo en este momento... Va a, dar un, a, va a dirigirme ¿no? hacia donde yo quiero ir. A lo mejor no es lo que yo quiero como resultado, pero ya no estoy en ese punto, me estoy moviendo, ¿no? hay movimiento y eso es lo más importante. Y ya con esto termino con las dos siguientes actitudes que tienen mucho que ver, o sea, están también muy relacionadas, que sería la gratitud y la generosidad. La gratitud ya, bueno, yo creo que hoy en día como está tan de moda, lo sabemos, ¿no? Y es, fíjate, una cosa tan pequeñita puede mover montañas. Es brutal. Todas las personas que hacen un ejercicio de gratitud de simplemente al final del día apuntar tres cosas. Tres cosas por las que tú te sientas agradecido. Y no tienen que ser tres, no tienen que ser cosas grandes de, pues hoy he conseguido no sé qué, ¿no? O hoy he conseguido un contrato de, pues, X. No. No. Hoy tengo agua corriente. Jolines, tengo una cama. ¡Ah! Voy a dormir o hoy. E iba por la calle y me han sonreído. Uh -huh. He conectado. Entonces, cosas muy sencillitas. Y la generosidad es esa capacidad de compartir nuestra propia, eh, nuestra, nuestro bienestar, ¿no? Eso es muy importante porque una respiración com completa consiste en... Cojo aire, ¿no? Inspiro, para luego soltarlo. Uf, yo tomo para dar. Tiene que haber esa, eh, eh, ¿cómo se dice? Ese intercambio. Es muy, muy, muy importante. Entonces, esas dos actitudes, que son las dos últimas, van de la mano.
0: Uh -huh. Además, cuando, la, en cuanto a generosidad, está claro que cuanto más das... ...más recibes, eso es así... ...y habrá gente que le darás y no te da... ...pero no pasa nada, pero... ...es que no existe una persona solo en, la, en el mundo... ...existen muchísimas personas, entonces... Eh, ...la regla se cumple pues eso... ...de forma general que cuanto más das, más recibes... ...y ahí entraría también pues el tema de la confianza... ...de por qué confiar en la gente... ...porque es que lo normal es que puedas recibir... ...o, o es lo que genera también esa acción... ...es lo que mueve esa acción, el dar que otra gente también dé, ¿no? Es como un efecto también dominó. Y, y en cuanto a gratitud, es cierto que también es, es complicado decirle a la gente, oye, agradece... Yo creo que más bien es interioriza y convéncete de esos agradecimientos, porque tampoco ha, hay ninguna magia en decir, venga, pues sí, gracias por tener techo pero si no lo sientes, si realmente no interiorizas, eso no sirve para nada, es como ser un loro que se repite algo que no, que no cree en ello, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer estaba hablando sobre, sobre el tema del precio de la comida, que pues la comida sana suele ser un poco más cara que los ultraprocesados y la gente pues, pide mucho de que, oye, de que la comida sana sea pues eso, asequible. Yo creo que es algo, eh, que es algo que, que, que a nivel pues eso, poblacional y del sistema alimentario los, los alimentos reales tienen que ser asequibles pero también hay que pagar ese precio justo, es decir, no nos lo pueden dar regalado la comida. Tenemos que ser conscientes, y yo creo que aquí es donde está el, el ponerte a, interior, a a tirar del hilo para poder agradecer, tenemos que ser conscientes que esos alimentos que han sido producidos, pues tienen un montonazo de trabajo detrás, para que tú precisamente lo, lo tengas accesible para comprarlo y, y, y tenerlo en tu plato. Es decir, si tú tuvieras que hacer todo el trabajo que hay detrás para ese alimento... ...sería, vamos, pues abismal, ¿no? Entonces, conociendo eso, pues ahí es cuando te llegan los sentimientos de gratitud... ...de decir, oye, algo que dabas por sentado que era comprar y comer... ...pues ahora dices, ostras, sabiendo todo eso que hay detrás de, de esos alimentos... ...para poder conseguirlos y tenerlos aquí accesibles a este precio... ...que estamos en el momento histórico... Eh, pues imagínate pues eso que, que, que tenemos más accesibilidad y disponibilidad a estos alimentos pues bueno pues ahí es donde yo creo que nace al ser conscientes nace esa gratitud
1: totalmente
0: eso es muy importante
1: pero bueno por algo tenemos que empezar ¿no? Empe mm -hmm. empezamos por por lo menos nombrar todo mm -hmm. un techo <ríe> y poco a poco, poco a poco lo vamos a ir implantando ¿no? la integración primero es esto es, eh, la gratitud es al final un, un ejercicio de dónde pongo mi atención, porque si yo mi atención la estoy poniendo constantemente en aquello que me falta, en aquello uh -huh. que yo no tengo, en aquello que va mal, pues voy a encontrar más de eso. En cambio, vale. yo cuando redirijo... Qué bueno. ¿no? Al principio es, es vacío, ¿eh? Es vacío, sí, tengo un techo, vale. Y no lo sentimos pero ya estamos entrenando a nuestro cerebro a que ponga la atención en aquello que sí que tenemos tiene. que funciona
0: eso va mucho con el tema del minimalismo de decir oye eh, si eres consciente y agradeces lo que tienes sueles no es, sueles estar en paz contigo mismo sin tener que desear otras cosas que no tienes no porque al final agradeces tener pues eso ya eh, te sientes satisfecho con la vajilla que tienes y no tienes que comprarte otra vajilla más bonita o más cara para impresionar o lo que sea, ¿no? Te Se lo pongo de ejemplo por eso, porque al final va mucho a lo que ya tenemos, ¿no? Uh -huh.
1: Y bueno, con esto ya tenemos las nueve actitudes, cualidades básicas.
0: Pues muy bien, Tara, si quieres, eh, continuamos con la meditación, ¿vale? Y... A lo mejor mm. lo podríamos
1: hacer sin vídeo,
0: ¿no? Vale. Lo separamos, si quieres, para que la gente pueda parar aquí y, y ya le damos la meditación por otra parte en, en ese audio y ya lo pueda escuchar a través de nuestro podcast, que ya sabéis que está en Spotify, en iVoox, en iTunes, y que si os gustan estos temas de psicología, meditación, que con los que nos habla Tara, pues la traeré más. Si me decís en los comentarios, oye, eh, fuera Tara... <risa> que no creo porque son comentarios muy positivos pues eh, seguiremos contando con ella así que nada Tara muchísimas gracias por este podcast que, que ha sido muy entretenido ha sido bastante yo creo que para escucharlo varias veces y la gente interiorizar estos, estos, estas nuevas actitudes y, y nada más nos vemos en el siguiente podcast contigo y que pases una buena semana
1: Tú también. Muchas gracias, Carlos.